0: Pierre Reverdy dit à sa manière, dans la langue.
1: Une, une première question euh, toute tout simple, comment est-ce que je peux vous appeler Une
0: image n'est pas forte.
1: Monsieur Godard ou Jean-Luc Godard ou...
0: Parce qu'elle est brutale et fantastique.
1: Par les temps qui courent.
0: Mais parce que l'association des idées est lointaine et juste. Marie Richou Oh, vous m'appelez Jean-Luc et je vous appelle Nicole
2: Nous profitons du calendrier cannois et de ce que le cinéma, les images qu'il produit, se trouvent plus qu'à leur habitude dans la sphère médiatique pour vous proposer toute une série d'émissions que nous avons baptisées « Penser les images ». Dans cet ensemble de cinq entretiens, chacun, chacune, depuis sa pratique spécifique, vient éclairer cette formule. Qui philosophe Qui réalisatrice Qui critique de cinéma ou chef opératrice A sa façon propre de penser les images et nous les écoutons. Nicole Brenes, vous êtes historienne de depuis votre thèse soutenue en 1989 sur le mépris de Jean-Luc Godard, film qui ressort dans une version restaurée le 24 mai prochain, l'art de Godard est au cœur de votre étude. Donc il s'agit pour nous ce soir à la fois de vous entendre penser les images de Jean-Luc Godard, mais aussi d'essayer de décrire la manière dont lui-même, dans sa pratique du montage, de la réalisation, de la parole ou de la correspondance par mail, pensait les images. Vous êtes la deuxième invitée de cette série spéciale. Bonsoir Nicole Brenes. Bonsoir Marie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre dernier livre paru s'appelle Jean-Luc Godard. C'est le tome 2 de vos écrits politiques sur le cinéma et autres arts filmiques. Alors je vais commencer par vous balancer le titre de notre série en pâture pour voir ce qu'on peut faire avec, comme ça, en prélude, en prologue. Ça vous inspire quoi Pensez, ER,
1: les images au pluriel. Penser les images, sans vouloir trop compliquer la situation, je dirais que c'est, entre autres, penser comment les images nous pensent. Autrement dit, chercher à se débarrasser, de, d'abord comprendre, et puis éventuellement se débarrasser, se libérer des, des représentations qui nous déterminent. Donc c'est, par exemple, tenter de se délivrer de beaucoup de... Beaucoup de croyances, beaucoup de présupposés, de comprendre nos postulats, comprendre voilà tout, tout ce qui nous détermine sans que nous le sachions.
2: Ouais, ça, ça, ça veut être. dire que quand vous vous faites... Déjà, est-ce que vous estimez que votre travail consiste à penser des images de manière générale
1: Oui, tout, bien sûr, bien sûr. Euh, les penser, mais aussi les, les trouver, les chercher, les montrer, les déployer, les, les analyser, euh, bien sûr, oui.
2: D'ailleurs, est-ce qu'il y a dans la pratique de chercher, trouver, aussi quelque chose que vous avez mis à l'œuvre dans la collaboration avec, avec Jean-Luc Godard, est-ce que les chercher, les trouver, c'est commencer
1: de les penser Bien sûr, mais le, la première, le premier des gestes, la première des actions, c'est trouver les images. C'est-à-dire ne pas se contenter de celles qui sont déjà là, qui sont d'une certaine façon obligatoires, c'est-à-dire les images auxquelles on n'échappe pas. C'est la première action, c'est d'aller chercher euh, des images euh, clandestines, secrètes, barrées, refoulées, inconnues, méconnues. Euh, voilà, c'est le, le premier geste et c'est ce qui a beaucoup été, je crois, travaillé dans le livre d'images. Qui est un film euh, de Jean-Luc Godard dont nous parlerons.
2: Ça veut dire que penser les images pour continuer de réfléchir à cette à cette proposition, Nicole Brennès, c'est d'abord
1: penser d'autres images. C'est penser les corpus, c'est-à-dire. Euh, voilà, Pourquoi certaines images sont-elles déjà là Pourquoi est-ce que je ne peux pas échapper à certaines mmh. images Et pourquoi au contraire d'autres manquent, euh, Voilà, quoi, quoi que ce soit, quelles que soient les raisons pour lesquelles elles sont
2: absentes Est-ce qu'on pourrait donner un petit exemple pour essayer de déplier cette idée-là Pourquoi est-ce qu'il y a des images qui sont déjà là et qui donc peut-être, pour reprendre votre première pensée, Nicole brenez nous déterminent nous occupent, presque comme on occupe une, une ville, et pourquoi est-ce
1: qu'il y en a d'autres qu'ils sont à inventer, à conquérir, à, à fabriquer Alors, les images qui sont déjà là, ben, c'est précisément euh, celles, par exemple, que je ne voudrais pas voir et, <rire> et auxquelles je suis euh, soumise. Euh, voilà, que les images qu'on m'oblige à voir, euh, par exemple, tous les clichés sur les, les affiches de cinéma qui encombrent l'espace public ou qui le décorent ou qui le, qui le, qui le vivifient, mais voilà, des images auxquelles on n'échappe pas. et c'est Les images publicitaires sont faites pour ça, mmh. euh, bien entendu. Donc on n'y leur... échappe pas, vous voulez dire Oui, bien sûr. Jean-Luc leur a, con a consacré un film à ce phénomène, euh, qui était une femme mariée. Donc, Et puis, euh, bah, du coup, les images qu'il faut chercher, c'est les images que les sociétés refoulent euh, ou barrent ou, ou rendent difficilement accessibles. Et, et par exemple, euh, ben, l'un des auteurs qui à cet égard m'a le plus passionné et bouleversé, c'est René Vautier, par exemple, et pourquoi, comment Alors, René Vautier, c'était un, un cinéaste breton qui s'est battu sur tous les fronts possibles et impossibles qu'il a pu rencontrer dans sa vie. Et, et l'un enfin, des tout premiers, c'était le, le colonialisme français en Afrique. Donc, il a réalisé ce film historique Afrique 50 en 1950. Enfin, il l'a fini en 1950, à la suite d'un grand voyage en Afrique où il suivait des colonnes expéditives... Euh, expéditionnaire et punitive euh, et donc expéditive euh, dans les dans les colonies euh, euh, en, donc françaises et, et donc il a il a documenté les exactions les crimes euh, euh, l'exploitation donc c'est un, un, un des premiers euh, films euh, voire le premier grand pamphlet anticolonialiste et ce film a été censuré euh, et ensuite euh, euh, ben, René est allé se comment dire s'est porté euh, aux côtés des, des, des Algériens pendant la guerre d'Algérie, et il a fait des images du, du côté des Algériens. Son, son opérateur, Pierre Clément, a été par exemple le premier et le seul, probablement, à filmer les, 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 les images du massacre de Sakatidi Youssef, qui était un, un, un bombardement par l'armée française d'un village tunisien où se trouvaient des, 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 des réfugiés algériens. Donc... Voilà, les bombes sont tombées, enfin certaines des bombes sont tombées sur l'école. C'est notre Guernica, on n'en entend jamais parler. Moi, je n'ai jamais appris ça à l'école, je l'ai appris en travaillant sur René Vautier. Donc euh, voilà, voilà pourquoi il faut penser les images et, et aussi leur, leur, leur faire confiance, les accueillir, aller les chercher. D'ailleurs, oui. je
2: reprends là, euh, à partir de ce que vous dites, c'est même penser avec les images, c'est ou penser grâce aux images. Bien sûr. C'est en sûr. découvrant ces autres images tournées par Vautier, qui sont des images qui viennent à l'encontre des images produites pro-coloniales, qu'une autre pensée, éventuellement anticoloniale ou décoloniale, si on les
1: découvre maintenant, peut advenir. Ben, non seulement une autre pensée, mais une autre histoire, euh, évidemment. Et de ce point de vue... Euh, euh, René Vautier et Jean-Luc Godard qui, qui d'ailleurs ont eu un, un très bel entretien euh, tous les deux euh, euh, il y a quelques années étaient et en fait... Euh même, même en partant de positions tout à fait différentes, étaient absolument d'accord sur ce point et, et, et chacun de penser à leur manière, pour, mais pour les mêmes raisons qui étaient des raisons de tout simplement de, de, de travail révolutionnaire et, et, et émancipateur. La, la place, la fonction politique des images dans le monde. C'est dans les deux cas. Euh, en question, euh, c'est vraiment d'abord de ça qu'il s'agit, donc pas de l'image comme, euh, comme objet, euh, mais de l'image en tant qu'elle euh, ben, qu peut remettre en cause, euh, ne serait-ce euh, qu qu que de manière très solitaire, euh, toute une logique, euh, ben, en général une logique oppressive, évidemment, euh, toute une façon de penser, tout, 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 une, tout un système de croyances. Voilà, je pense que leur courage... Alors, René Vautier, c'était un, un incroyable courage physique. Euh, bien sûr, un courage politique, mais aussi beaucoup un courage physique. Il s'est beaucoup battu, il est allé en prison, euh, il a reçu des pales, des euh, Enfin, voilà, c'était c'était un, un être extraordinaire. Et, et Jean-Luc, euh, un courage intellectuel fou, parce que, comme ça, se porter au front sans arrêt d'une critique des médias, de, de machines idéologiques... Euh, euh, tout seul avec ses, la seule force de sa de sa notoriété de son art de sa de son intelligence c'est incroyable aussi c'est un, un, un travail extraordinaire et donc tous deux euh, et ben je trouve que c'est des exemples de créateurs qui ont fait entièrement confiance aux images donc au XXe siècle, et qui, ce faisant, nous en indiquent en tout cas l'importance potentielle. Alors que très souvent, et à bon droit aussi, d'ailleurs, on pense les images aujourd'hui surtout comme des ennemis, en fait, comme des... des, des comment dire, des, des... enfin, on les pense dans leur fonction d'obscurcissement, de, 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 de falsification, de, de remplacement, etc. Les, et moi, ce qui m'intéresse, c'est... C'est l'accueil, les... au contraire. C'est la place qui, éventuellement, leur, leur est faite. Bon, bah, C'est les contre-modèles. C'est leur, leur fonction critique,
2: en fait. On va être... Euh, ce mot-là arrivera forcément, cette idée de critique. On va être en sa compagnie par la force des archives. C'est aussi cette idée de l'image d'archives qui peut nous intéresser. Nicole Brennais, ici, c'est une archive de 1995. Il est au micro de Jean-Dev, Jean-Luc Godard, dans l'émission Le Bon Plaisir. Et il nous invite à penser les images en les mettant d'abord en rapport.
0: Le cinéma est fait pour enregistrer de la pensée sous une certaine forme de visible et ayant enregistré cette pensée ou ces pensées, les mettre en relation selon une idée, un sujet ou une simple histoire, une simple anecdote de manière à pouvoir faire un, soit un spectacle mais de temps en temps soit, soit émettre un, un jugement. Le, 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 fond du cinéma qui n'a jamais pu être vraiment appliqué, c'est c'est le montage qui est mettre en relation une chose avec, euh, une chose avec une autre pour émettre un jugement, ce que fait le juge d'instruction, ou le médecin.
2: On est en 1995, la voix du réalisateur Jean-Luc Godard, donc dans l'émission Le Bon Plaisir, diffusée sur France Culture. Nicole Brenes, deux choses éventuellement à attraper dans cette archive pour nourrir notre euh, notre émission épisode numéro 2 de la série Penser les images. À chaque fois, l'idée que le cinéma serait là pour enregistrer la pensée et qu'il le ferait à force, dans un premier temps, premier outil, du montage. Alors déjà, vous, vous rappelez souvent combien c'est visionner Pierre fou euh, qui vous a attrapé comme ça, ému et puis euh, peut-être mis en route dans un compagnonnage avec Godard, est-ce que d'emblée, pour vous, le cinéma de Godard, il s'est situé du côté de l'enregistrement de la pensée L'idée que ça avait à voir avec la pensée.
1: Alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Alors d'abord pour... trop, trop... Pour Pierre le fou, euh, c'est pas moi, c'est Chantal Lacarmen. Donc je suis ravie que vous, vous puissiez vous confondre mais ah, c'est tout à fait possible. Mais non non, moi je je commence à l'avoir souvent dit et beaucoup trop euh, j'ai commencé par lire en fait les, les films de Jean-Luc parce que à l'époque où où j'ai enfin où cette œuvre m'est apparue euh, c'était il y a bien longtemps, c'était dans les années 60-70 et on n'avait pas accès aux films comme ça comme aujourd'hui Il suffit de demander son nom euh... <rire> À des puissances numériques. Donc peu importe, ça c'est vraiment très anecdotique. Mais donc l'idée d'enregistrement, de, c'est évidemment, elle préside à l'invention même des images en mouvement, donc du, du cinématographe et à tout, à tout le pré-cinéma. Mais bien évidemment, c'est une fonction parmi d'autres. Alors souvent on a en effet. Euh, comment dire, euh, confondu, euh, ramener le cinéma à cette, cette fonction d'enregistrement, c'est peut-être sa gloire et c'est peut-être tout ce qu'il en restera, sa fonction vraiment doc documentaire, euh, certainement la plus essentielle, la plus fondamentale, la plus cruciale. Mais euh, justement, un, un des chantiers que, que Jean-Luc Godard euh, n'a cessé d'enrichir, de, euh, d'approfondir, de complexifier... C'est l'ensemble des fonctions du cinéma. Un ensemble ouvert, d'ailleurs, on serait bien en peine de le, de le fermer et de d'en faire une sorte de typographie ou, ou même de cartographie. Mais non, c'est une des choses qui, qui nous. Enfin, en tout cas, que moi, il m'a appris, mais je sais bien que je ne suis pas du tout la seule. C'est tout ce que permet de faire une image. Tout, tout ce qu'elle ouvre, ses fonctions à la fois plastique psychique social politique enfin c'est un, un ensemble extrêmement ouvert et, et il les a euh, voilà il les a indiqués il les a parfois définis il les a parfois euh, critiqués enfin voilà c'est une c'est en ça que sa réflexion à lui est, est tellement fondatrice euh, fondamentale même si on voit pas ses films même si on éventuellement je sais que ça arrive <rire> on ne les apprécie pas euh, on peut pour autant, pas à mon avis, faire l'impasse sur sa réflexion, y compris dans ses entretiens, dans ses interviews, dans ses ouvrages, dans ses textes critiques, parce que c'est un théoricien des images, tout simplement. Et comme... est-ce que ça passe, dans un premier temps,
2: par le montage Ou est-ce que, ça... est -ce que cette réflexion-là, elle se matérialise dans le geste du montage
1: Alors, c'est pas forcément dans un premier temps, mais c'est en effet euh, absolument structurel. C'est-à-dire qu'il il l'a souvent dit, euh, il est Impossible, enfin, la pensée, disons, des images, elle provient d'une mise en relation entre mmh. les images. Donc, il a souvent dit 1 plus 1 égale 3, reprenant le, la fameuse addition d'Eisenstein. De, Donc, à euh,
2: hier, Georges dit
1: du Berman en disant il n'y a jamais une image et puis il n'y en a pas deux non plus, il en faut trois. Mais c'est ça, ça vient du même endroit, c'est-à-dire, c'est Eisenstein, 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire, un plan plus un plan produit une troisième image donc induite, déduite potentielle voilà, c'est le, le génie même du montage cinématographique et, et donc Jean-Luc Godard n'a cessé de travailler cette, cet aspect et le, donc la citation de Pierre Reverdy que vous avez très judicieusement mis en, en ouverture de l'émission dit ça parce que non seulement ces deux images euh, mais selon l'axiome de Reverdy enfin c'est Jean-Luc qui en a fait un axiome il faut que ces deux images soient les plus éloignées possibles parce que quand c'est deux images qui se ressemblent, c'est pas si compliqué. Mais, et c'est ce que fait l'essentiel de l'audiovisuel, disons. Mais pour lui, le cinéma, c'était voilà, rapprocher des images et à travers elles, évidemment, des phénomènes euh, ou du pensable qu'a priori, on ne rapprocherait pas. Et c'était, par exemple, tout le sens des histoires du cinéma qui est un, un immense monument de montage. Un autre monument de montage, c'est le livre d'images qui commence grosso
2: modo comme ça.
0: Il y a les cinq doigts. Les cinq sens, les cinq parties du monde, oui, les cinq doigts de la fée, mais tous ensemble, ils, ils composent la main. Et la vraie condition de l'homme, c'est de penser avec ses mains.
2: aide Jean-Luc Godard dans ses extraits de films et dans ses archives à nourrir cette question ou cette proposition qu'on fait cette semaine, penser les images. Alors si on allait très vite, on dirait
1: penser les images avec les mains Point d'interrogation Nicole Brenes. Oui, il était très très préoccupé par ça pendant toute sa, sa dernière période. Et le texte de, de Denis de Rougemont, penser avec les mains, enfin, la, la condition de l'homme c'est de penser avec les mains, on revenait dans tous ses... Papier, brouillon, esquisse et bien sûr film. Voilà, c'était une manière. Et donc, cette question de, de la main, de, du tactile, de la représentation de la caresse, elle était déjà là dans les années 60, selon d'autres modalités. Donc, c'était une manière de dire que le, la pensée, c'est organique. Voilà, il n'y a pas d'un, enfin, on n'est plus on, du temps de Descartes. Il <rire> n'y a plus d'un côté euh, l'âme et puis de l'autre côté le corps. Euh, le cinéma, c'est ce qui mobilise tout en même temps, euh, ce qui produit des sensations. Et, et donc, dans, dans plusieurs de ses films, il explique que euh, si la pensée se fait avec les mains, c'est parce que le cinéma se construit euh, à la table de montage. Et la table de montage, euh, bah, c'est à l'époque où c'était en Argentique, évidemment, mais même encore maintenant. On, donc c'est les doigts et plus les mains, mais euh, c'est un travail qui se fait avec, euh, avec ces organes-là. Donc... Euh, vous avez vraiment tout à fait enfin on est au, au cœur de la question lorsqu'on pense la question enfin lorsqu'on pense le, le tout le champ ouvert par euh, le montage enfin les, les opérations de montage euh, et ce qui caractérise évidemment assez sur, sur ce point euh, le travail de, de Jean-Luc c'est que ben, très souvent le travail du montage il consiste à à coller à accoler à rapprocher à souder à suturer comme on disait dans les assournisse chez Jean-Luc ça consiste à interrompre, écarter, diviser, euh, éloigner au contraire parce qu'il y a évidemment plein de façons de monter les choses. Mmh. Et lui donc il les monte euh, si on peut dire dans l'espace en, les, en travaillant des surimpressions euh, très très complexes euh, surimpression à la fois visuelle et sonore et du euh, texte écrit, c'est-à-dire Et lui, du graphisme ouais. tout à fait, plein de textes écrits, plein de collages, enfin voilà tout tout chaque, disons, on n'est même plus devant des plans. Euh, lui, il a, il a dissous l'idée de plan. C'est presque de la matière. Il y a presque quelque chose qui nous arrive comme de la matière. C'est de la matière plastique, exactement. Et, et en même temps, donc euh, ces, ces, ces concrétions euh, visuelles et sonores euh, incroyablement, enfin qui sont des, des moments de cristal, si on peut dire, euh, elles sont faites à la fois de, de rapprochement au sens reverdien, mais aussi de division d'interruption très forte. Euh, euh, la question du noir, par exemple, de l'image noire, de l'absence d'image, est tout aussi, enfin, euh, fait tout autant de matière que, euh, disons, une surabondance iconographique et sonore. Donc, ça veut dire que penser les images ou avec les images, c'est parfois ne pas en faire, ne pas en
2: mettre à l'écran. Euh, aller vers ce noir de, de l'écran, qui est quoi alors
1: Alors, la question du noir, euh, c'est une des questions les plus spécifiques que Jean-Luc a, a élaborées dans les années, à la fin des années 60-70 de manière très, très euh, approfondie. Donc, il a beaucoup de réponses. C'est-à-dire que, voilà, la question à ce moment-là, et je trouve que c'est, au fond, c'est la seule question, euh, la question la plus importante, c'est comment une image pourrait avoir une action Mais pas n'importe quelle action, évidemment. Enfin, donc, comment une image peut-elle être active Et on dirait aujourd'hui activiste. Ouais. Donc, comment, alors, pour le dire, mais vraiment, le plus simplement du monde... Il nous faut ça. <rire> comment une image pourrait-elle révolutionner quelque chose dans le monde donc comment est-ce qu'elle peut se porter aux côtés des révolutionnaires Donc c'est vraiment ça la question. Et donc les réponses, c'est par exemple pour lui, eh ben, ce qu'on peut faire déjà, c'est tenter de faire barrage aux images de l'idéologie. Donc aux images mutilantes, réifiantes, euh, privatives, etc. Donc l'image noire, elle arrive aussi comme ça. On arrête les images de l'idéologie, une image noire c'est ce qui fait barrage. Et puis une image noire, c'est du coup donc un plan noir qui va, qui va durer quelques secondes ou... Le temps d'un carton, une image noire, c'est aussi ce qui va nous permettre de penser justement, de, de, enfin, de réinitialiser la pensée. Donc les images idéologiques étant mises entre parenthèses, donc c'est ce que Husserl appelait une époquée, c'est-à-dire, euh, voilà, on met en suspens euh, tout un système de pensée. Et ben, on va pouvoir euh, commencer à penser autrement ou, ou autre chose. Et donc une image noire, c'est aussi une façon euh, ben de, de faire un vide. Comme un silence, euh, par exemple. Ça crée du temps, parce
2: qu'il parle aussi beaucoup du temps nécessaire pour Exactement. fabriquer des images autres. Je reprends les fameuses premières images autres, Nicole Brenes, du début de notre entretien. Et ou de les regarder
1: autrement, ces images. Exactement. Mais c'est surtout dans une perspective créatrice, c'est-à-dire de fabrique. C'est pas une perspective tellement de réception, mmh. mais plus de fabrication. Donc c'est aussi de l'ordre de, enfin, de se donner des instruments pour euh, pour penser les images et pour en faire euh, d'autres euh, donc des images non non idéologiques des images critiques des images révolutionnaires et puis donc faire une image noire ou euh, passer par l'image noire c'est aussi euh, ben, comment dire euh, reprendre souffle reprendre pied euh, euh, réinitialiser tout enfin c'est un vocabulaire là pour le coup anachronique voilà, Et puis c'est aussi dire qu'on ne sait pas les faire, éventuellement, mmh. ces images. Parce que cette entreprise, elle peut être... Purement critique, c'est-à-dire déceptive, purement négative. Il euh, n'y a pas forcément de positivité. Et de euh, sa part, vous voulez dire, de la part de Jean-Luc Godard Bien sûr, bien sûr. Et alors justement,
2: j'en viens là, vous, vous avez échangé beaucoup. Il y a une partie du livre très joyeux qui consiste en, au partage de, 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 la, de la correspondance mail. On y viendra peut-être, Nicole Brenaz avec Jean-Luc Godard. Mais euh, l'idée de la positivité ou de la négativité ou de la déception de cette image noire, est-ce que c'est quelque chose que Jean-Luc Godard euh, pense totalement je me permets cette question, hein. c'est-à-dire que quand il met cette image noire, quel que soit le temps qu'elle dure, il sait totalement ce qu'il fait Ou est-ce que c'est nous tous ensuite, et vous la première, qui faites des hypothèses sur ce que ça crée, ce que ça défait, ce que ça écarte, ce que ça suspend ah Non, non, il, est, il a été
1: mais, incroyablement précis, euh, riche. Euh... Euh, sur ces questions, notamment à la fin des années 60 et début des années 70, il a été au contraire, enfin là ce que je vous en dis, c'est quelques voilà fragments euh, très très imparfaits et très beaucoup trop sommaires d'une très profonde réflexion, profonde et précise réflexion qu'il a eue euh, sur la fonction. C'est-à-dire, que faut-il faire Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette euh, euh, discipline, cette technique, euh, ces instruments qui font du cinéma, qui font des films et qui sont nés d'une civilisation industrielle, progressiste, impérialiste. Voilà, C'est une, une instrumentation qui est déterminée historiquement par plein d'idéologies, et plein d'usages, et plein de fonctions, donc euh, par ce, ce commerce, euh, euh, ces, ces images commerçantes, commerciales. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet instrument très problématique euh, qui participe euh, d'un état, enfin, qui contribue à quand même euh, euh, nous mener vers un état plus juste du monde. Donc, une première solution, c'était l'image noire avec toutes ses fonctions. Et puis après, il y a toutes les autres, évidemment. Euh, euh, mais ce, ce point-là, c'est lui qui l'a soulevé, c'est lui qui l'a approfondi, c'est lui qui l'a, euh, je crois, le plus euh, et le plus brillamment euh, à la fois structuré et bien sûr mis en pratique. Et on le retrouve. Euh, jusqu'au bout, c'est-à-dire dans l'image noire, il y a aussi euh, dans l'image dans le livre d'images, pardon, mmh. il y a beaucoup de, de plans et cette cette question de l'image noire, alors j ai, j ai, comment dire, je vraiment je vais beaucoup trop vite mais c'est une des modalités euh, qui naît avec euh, l'une de ces initiatives aujourd'hui les plus célèbres et passées dans la culture générale euh, en tout cas cinéphile, qui est le jump cut, c'est-à-dire euh, voilà tout ce travail d'interruption, de saute, euh, de division, d'arrêt donc qui commence avec cette figure stylistique très très joyeuse justement dans un bout de souffle qui faisait qu'il coupait dans les plans et pas entre les plans. Et sans s'excuser Et bien entendu, sans s'excuser. Et ensuite, voilà, il a travaillé toutes les toutes les formes du discontinu euh, auquel il a pu euh, euh, qu'il a pu trouver pertinentes, judicieuses, dans euh, la perspective générale qui était l'enrichissement le, le, et l'approfondissement des fonctions critiques euh, possibles
2: euh, du cinéma. Vous avez prononcé le mot d'instrument. Peut-être parlons vraiment aussi des instruments, de la technique à disposition. Écoutons cet archi d'Henri Langlois en 1970.
0: J'adore Jean-Luc Godard. Bon, la question ouais. n'est pas là. Non, il compte parce, qu il est, parce que c'est d'abord... Euh, il compte, numéro un, parce que c'est un homme qui a fait des films extraordinaires. Numéro deux, parce qu'il est le cinéma lui-même. Et numéro trois, parce que c'est un homme qui a voulu dans sa vie, le jour où, il, pour moi c'est Saint-Paul, il a reçu euh, tout d'un coup la révélation de quelque chose, et puis c'est fini, il veut concilier ses idées et, et, avec sa vie, ou sinon avec sa vie, avec son œuvre. Bon, vous savez, c'est une chose assez courageuse. Vous avez une femme mariée de Godard. Oui. Dans une femme mariée de Godard, tout d'un coup, ce sont des acteurs qui jouent. Bon. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose, ils ne sont plus les mêmes... Ils, sont, ils ont l'air de, 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 de nager un peu, mais ils sont beaucoup plus authentiques. Il y a quelque chose qui quelque chose, est beaucoup plus, plus présent, plutôt qu'authentique, parce qu'on leur a dit improviser. Ils n'ont plus de texte à dire, et euh, vous, voyez, vous voyez tout de suite la différence. Bon, euh, ben, c'est ça, quoi. Nous allons vers un cinéma où les, les, la vérité... Les, 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 il y aura peut-être des histoires inventées, tout ça, mais... mais, mais vous n'aurez pas euh, ça sera plus direct, qu'est-ce que vous voulez, quand vous écrivez un livre, vous prenez une plume et vous prenez une feuille de papier. Le cinéma, on est tout près maintenant du temps où on prendra une plume et une, une feuille de papier.
2: Appelé au sabotage des conférences de presse du général de Gaulle par les caméramens de la CGT. Formés aux côtés de Chris Marker, Bruno Muel ou René Vautier, les ouvriers de la Radia Ceta à l'utilisation de la caméra. Faire avouer à un journaliste de la télévision publique qu'au fond, il ne sait rien des informations qu'il diffuse. Être censuré par Le Pen. Être privé de diffusion par l'entreprise Darty. Inculper le Parlement européen pour inaction face au génocide. Faire dire, dans un film, par Juliette Berthaud, la phrase... Comment j'ai déshabillé les dirigeants du journal télévisé mondial sur l'ordre du fantôme d'Antonin Artaud et je les ai fait enculer par des ministres de la désinformation puisqu'ils aiment ça. Se faire couper par la censure, publier le texte dans un livre. Avec quelques amis, arrêter le festival de Cannes. Comprendre pourquoi un plan commence et pourquoi il finit. Ce qui se passe entre deux images, deux sons. Pourquoi il faut ou non faire un plan À quoi sert une image dans le monde Comprendre que si un film peut être produit, c'est qu'il est déjà admis par la société. Transformer la production en transfert de fonds du capital vers le travail et non pas l'inverse. Métamorphoser les oripeaux visuels du commerce en manifeste pour la poésie. Affermir le cinéma en art et ne pas rabattre ce terme sur l'infâme entreprise d'engrangement tranquille de plus-value qu'il est devenu. Être toujours à l'avant-garde non seulement du cinéma, mais de l'art en général. Être à la fois le Rembrandt, le César, le Hans Hacker, de sa propre discipline. Devenir le homère des Troyens, c'est-à-dire des vaincus. Amener le cinéma à ce qu'il pourrait être. Oser affirmer toute sa vie ce qu'il devrait être. Nicole Brennès, c'est un extrait de votre livre Jean-Luc Godard, paru aux éditions de l'incidence et juste avant une archive d'Henri Langlois, 1970, l'émission Radioscopie, où il disait « on est là, on est tout près d'un cinéma plus direct, bientôt, on va devoir juste prendre un stylo, une feuille et on pourra faire le film, j'entends, plus vite, plus facilement avec d'autres outils ». Euh, bon, c'était il y a 53 ans maintenant. Euh, et puis, et juste après, il y a cette liste là aussi très joyeuse que vous faites pour parler de l'art de Godard. Quel est le rapport entre euh, penser les images, tel qu'on a essayé de le décrire depuis le début de notre entretien, et puis euh, penser des outils pour les faire
1: Alors, Jean-Luc, il était très technophile, euh, c'est-à-dire qu'il il était passionné par le... L'arrivée de nouveaux instruments, il les accueillait avec euh, toujours beaucoup d'intérêt. Il était, il a été l'un des premiers, on dit que c'est le premier, bon, on n'en sait rien en réalité, mais bon, l'un des premiers à acquérir une caméra vidéo, par exemple, euh, et puis à la fin de sa vie, donc il était, il s'amusait comme un fou avec toutes les fonctions, euh, <rire> un téléphone portable. Voilà, jusqu'à la fin, il s'est amusé avec les instruments et il s'est surtout amusé à en faire, euh, euh, enfin, en, comment dire, en développer les usages éventuellement non prescrits. Euh, et, et ça découlait, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose dans la technologie qui
2: euh, invitait à ces fameuses autres images dont nous parlons depuis le début Bien sûr, c'est-à-dire que
1: d'une certaine façon, le, la technologie allait dans son sens, c'est-à-dire le sens d'une image. Euh, euh, plus, plus comme, comme disait Henri Langlois, plus, plus directe. Euh, voilà, une image qui s'indexe plutôt sur la, la liberté d'une un, main qui court euh, avec un stylo sur un papier, euh, plutôt qu'une grosse Mitchell euh, 35 mm euh, pour laquelle il faut euh, quatre personnes à la manœuvre. Pour coller, pour être dans un, une, une
2: immédiateté entre l'idée, l'énergie, l'intuitif et la réalisation
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, et, et la fin, donc euh, tout tout, toute la comment dire la l'élaboration euh, l'organisation du, du studio de rôle la transformation d'une du, maison en, de vie en, en studio de travail c'était ça c'était le l'alliance la, la, euh, parfaite l'harmonie entre euh, le fait de penser tout le temps et le fait de pouvoir travailler tout le temps. Vous pouvez nous décrire cet endroit-là
2: et voir en quoi est-ce que ça peut se superposer, transformer sa maison et euh, finalement faire avancer le cinéma le plus vite possible vers un, un autre cinéma que lui-même Ça ressemblait à quoi, Harold
1: ben, On le voit souvent dans, les, dans ses propres films. Il, il a, beaucoup de ses films... Euh, C'était devenu un plateau aussi, sa maison. Beaucoup, beaucoup de ses films s'y déroulent. Donc, euh, bah donc si, si je résume vraiment en quelques mots beaucoup trop sommaires, euh, en bas, c'était l'espace de vision, de visionnement, où il voyait bah, les images du monde, les images des films qu'il avait cherché ou demandés, les, les, les images qu'on qu lui apportait. Et puis, au-dessus, c'était à la fois euh, sa chambre à coucher, euh, son, son petit bureau où il écrivait, où il faisait des collages... Euh, et juste à côté, dans un tout petit placard minuscule, voilà, c'était la table de montage euh, avec un petit, enfin deux deux petites chaises devant. On peut pas imaginer un, un plus petit espace pour pour travailler, c'est inouï. Et et c'est là donc que se faisaient les les, les montages de, de tous ces derniers films. Dont Avec un en... dernier
2: film dont on ne parlera pas aujourd'hui mais qui va être diffusé au Festival Donc on peut en parler
1: tant que vous voulez. Oui euh... c'est vrai, ouais, mais c'est <rire> difficile vraiment pour le coup là, vraiment, moi je ne l'ai pas vu et... mais bon. Ben, peut... Non mais vous, 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 votre intuition vous guide à juste titre parce que ce dernier film c'est exactement ce dont parle Henri Langlois enfin, c'est quelques mots que vous avez euh, euh, fait enfin fait entendre parce que euh, ce dernier film c'est la comment dire c'est l'identification d'un carnet donc d'un papier justement de pages blanches euh, et d'un film voilà donc c'est l'identification au sens que ça superpose que ça devient plus seul, plus qu'un seul objet exactement c'est la fusion du livre et du film donc qui est un puisque très très longtemps donc le livre a servi de modèle mmh. la, la liberté de l'écrivain a servi de modèle euh, d'horizon si on peut dire à la liberté du cinéaste donc c'était la caméra stylo, etc. Euh, et là, à la fin, donc, euh, bah on arrive à, à cette fusion, euh, cette synthèse totale d'un film et d'un carnet. Que,
2: concrètement, à l'écran, on a les pages Nicole oui. Brennès du carnet de Jean-Luc Godard qui et prépare son film Exactement. Avec des planches d'intuition, des, des images collées, des bouts
1: de texte voilà. Vous l'avez, vous n'avez pas vu le film, mais vous avez tout, quoi, tout, tout très bien décrit. Et, et, dans le, sur le, le son, donc c'est Jean-Luc discutant avec Jean-Paul Batagia, donc, et Fabrice aragno donc c'est, bras droit et gauche, euh, de ce que doit être ce film. Alors, quand
2: même, ça, ça m'intrigue, Nicole Brennais, parce que est-ce que ça voudrait dire que le bout du bout de l'histoire, c'est que peut-être ça vaut même plus la peine de le faire, ce film auquel on pense, et qu'il s'agit de faire le
1: film de la pensée du film qu'on qu'on annonce, ou la pensée du film qu'on imagine Mais bien sûr, ben, la plupart des films de Jean-Luc euh, racontent des films en train de se faire, donc comme le mépris, par exemple, ou qui ne se feront pas, donc comme le mépris aussi, ou bien comme le rapport d'Arty, ou des films qu'il ne faut pas faire, mm. ou les films comme il ne faut plus les faire. Mm. Et puis, beaucoup de ces films sont des, des esquisses de films à faire. Et je crois qu'une des, une des formes qu'il a le, le plus enrichie, enfin, dont, dont il, il est l'un des Vraiment, l'un des maîtres, comme, comme Pasolini, par exemple, c'est celle de l'esquisse au cinéma. Euh, beaucoup, beaucoup de ses films sont des esquisses, des esquisses réelles, euh, comme ce dernier film qu que vous verrez à Cannes, ou bien des esquisses euh, euh, a posteriori, si on peut dire, qui viennent même après le film lui-même. Et c'est la forme de la liberté même, l'esquisse. Mmh. Voilà, c'est le, dé le début, parce que les choses ne sont pas encore trop solidifiées il y a Exactement. plus de mouvements Parce qu'on voit la pensée en, en émergence, justement, mmh. parce que tout est possible, parce que euh, une esquisse, c'est autant de l'actuel que du virtuel, ou du potentiel en tout cas. Donc c est, c est, voilà, c'était une forme particulièrement libre et, et, et prometteuse, en fait, pleine de promesses. C'est une, une forme pleine de légèreté. C'est aussi une forme où, comment dire, la décision est à nu et... Et décider d'une image, c'est le geste d'après, euh, celui dont on vient de parler à l'instant, qui était celui de mettre une image noire, donc d'arrêter les autres images, de réserver un temps pour la pensée, euh, d'écarter de, de, ce qu'on ne veut plus faire. Donc après, la question, c'est donc du coup, quelle image on va pouvoir faire Donc ça devient une question... Euh, terrible d'une certaine manière puisque justement on refuse un cert... enfin toutes les images déjà déjà là le... enfin, pour résumer donc les, les images idéologiques les mais images mais
2: où elle est pleine de désirs c'est à dire on pourrait dire qu'au moins il y a un pas qui a été fait on passe le temps à dire que les révolutions n'ont pas eu lieu on peut considérer qu'après avoir mis l'image noire il est au pas
1: d'après qui est très bien maintenant j'en fais d'autres exactement mais Mettez-vous à sa place. Enfin, c'est impossible, c'est Pour, difficile, moi, pour moi, la clair. première, <rire> c'est très difficile, mais, mais on, peut, on peut mesurer quand même le vertige de la question. C'est-à-dire, je ne veux plus faire tout, toutes ces images mutilantes, réifiantes, euh, falsificatrices. Euh, voilà. et, et ça veut dire des images qui, qui, qui asphyxient la vie, en fait. Donc, qu'est-ce que je fais Quelle image puis-je faire Quelle image euh, devient possible Et c'est ça le deuxième geste. Et donc, euh, l'esquisse, c'est ce qui permet peut-être d'être plus léger, parce On n'est pas tout de suite, dans, évidemment, dans une affirmation, dans une, une décision lourde. Voilà, on est dans une sorte de cristal virtuel, euh, virtuel actuel. Enfin, pardon, mes termes sont un peu Gilles Delosien ici, <rire> mais ils ne sont pas du tout godardiens. Mais voilà, on est dans, dans une image très libre, qui peut euh, se prolonger, comme elle peut s'arrêter là. Et Jean-Luc, il était tout autant passionné par les ratures, par les échecs, par les repentirs, euh, par, les, par tout ce qui est impossible dans la création. Dans le dernier film, tout est là. Vous verrez, chacun des plans du film renvoie à, à toute, une, toute une stratigraphie de propositions qu'il a déjà faites dans d'autres films. Parce que, évidemment, une image, euh, comme, comme vous disiez très bien, elle n'existe pas en soi. Elle est toujours le produit d'une élaboration très très longue. Euh, voilà.
0: On se demande pourquoi Tout le monde est fou de moi Ce n'est pas compliqué Voilà la vérité un petit col et
2: Dans votre livre, Nicole Brenes, vous réfléchissez beaucoup aux bandes annonces de Jean-Luc Godard. C'est un chapitre même, et puis un tout un chapitre. et Là, on entend ici la bande annonce d'une femme est une femme. On entend le son. Et il y a aussi tout un chapitre large et réjouissant où vous partagez des mails envoyés par Jean-Luc Godard. Je voulais qu'on termine l'émission en les évoquant parce que ça nous permet de penser la manière dont il pensait les images, mais de manière quotidienne, euh, euh, objet du mail, euh, image jointe et corps du mail. Est-ce que vous pouvez nous en dire
1: quelques mots Alors, déjà, si je me suis permise d'en de les... reproduire quelques-unes, dont je dis des lettres, euh, quelques-unes de ces lettres c'est surtout pour appeler euh, à l'ouverture d'un monstrueux chantier qui va être de collecter toutes les correspondances de Jean-Luc Godard. Parce que, voilà, ça veut dire 70 ans de correspondance et toutes sortes de sujets et toutes sortes de supports. Et pour ce qui concerne donc, les messages électroniques, bah, c'était des collages, en fait, euh, comme il, a fait, il faisait des collages aussi sur papier. Euh, et c'était, comment dire, enfin recevoir un message de Jean-Luc Godard, c'était un événement évidemment incroyable, mais c'était surtout voir arriver une petite œuvre en fait un petit opus parce que il pensait tout en fait bien évidemment enfin ça, ça, qui pense tout ça ça va pardon c'est un truisme total mais on, on voyait plutôt du coup comment nous mêmes ne pensions pas tout <rire> donc le titre le rapport entre le titre et le texte le rapport entre le texte et l'image et le rapport entre tout. chacun des phonèmes ouais. de chaque mot et chacun des espaces voilà tout faisait l'objet d'un jeu Hum, D'un jeu dans tous les sens du terme. Y compris dans, dans l'usage des mots. C'est-à-dire qu'il
2: utilisait beaucoup l'homophonie des choses à l'intérieur, quasiment lacanienne d'ailleurs, dans la manière dont il euh, agençait les sons
1: pour euh, recréer d'autres mots. On se dit que c'était un, un fin blagueur, non Mais bien sûr, bien sûr. C'était comme un, un bout de 18e siècle euh, au 21e et au, et au 20e. Parce que c'était l'esprit au sens... Euh, au sens de la drôlerie, au sens de la finesse euh, incarnée, en fait. Moi, le, le jean Hugonard que j'ai connu, c'était ça, c'était un c'était quelqu'un qui voulait rire, qui, qui, qui était souriant, qui était incroyablement drôle et, et malicieux. Enfin, voilà, tout, tout, toutes les nuances du rire, de la drôlerie et de l'amusement, et ça se voit dans ses emails. C'était à la fois pensé, parce que c'était adressé. Et il avait un, un respect incroyable pour, euh, évidemment, ses, ses correspondants et ses correspondantes. Et en même temps donc, parfois, il y avait des choses parfois très précises, très techniques à demander mais tout faisait l'objet d'une délibération euh, ultra rapide euh, mais c'est ça, ça le vite enfin, ce qu'on appelait le vite euh, au 19e siècle c'est-à-dire euh, vraiment euh, l'esprit euh, fulgurant le, le trait d'esprit euh, absolument fulgurant et lui il avait un tel savoir-faire, c'était un tel euh, praticien euh, des images et de leurs rapport que euh, voilà, il était capable de faire euh, Trois jeux de mots avec un seul mot et euh, une proposition théorique avec juste un rapport entre un mot et une image. Merci
2: beaucoup Nicole brenez Le titre de ce livre s'appelle Jean-Luc Godard. C'est le deuxième tome de vos écrits politiques sur le cinéma et autres arts filmiques. Puisque ce film
1: va être présenté au Festival de Cannes, on en donne le titre Il en a plusieurs, mais donc le, le titre disons officiel cannois, c'est « Film annonce du film qui n'existera jamais, drôle de guerre ». Mais on verra au premier plan que ce n'était pas le titre que Jean-Luc voulait lui donner. Vous Cette voulez affaire, dire le vrai ben, Le vrai, le, donc, le titre godardien, c'est « Film annonce » du film « Drôle de guerre », premier tournage. Et donc je trouve que c'est un titre voilà, plus dynamique euh, et plus, voilà, plus fidèle à sa pensée euh, toujours en mouvement.
2: Au son ce soir, c'était Étienne Rouche à la réalisation Félix levachet Un très grand merci à toute l'équipe de Par les Temps qui Court, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Jeanne Aléos et Camille Petiot. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr. Vous pourrez bientôt réécouter toute la série Pensez les images sur la page de notre émission Par les Temps qui Court. Vous pouvez vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram animé par Camille Petiot. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture.